0: La inteligencia tiene ciertas limitaciones. La locura, casi ninguna. Casi. Bienvenidos a Locos por la NFL. Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de este canal. Estamos a 100 días del inicio de la temporada regular y llegamos a la etapa del off-season en que no hay muchos movimientos. Ya pasamos lo más interesante con la agencia libre y con el draft y es momento de revisar qué le hace falta reforzar a cada franquicia, cuál es el hueco más grande que tiene cada una por llenar. Si nos escuchas en YouTube, apóyame por favor con un like y recuerda que también puedes escucharnos en Spotify. Empezamos con el sur de la nacional. Los Falcons necesitan de todo, prácticamente en cada posición. Muchos de sus huecos los llenaron en el draft, aunque sabemos que la mayoría de esos jugadores no serán de impacto inmediato. Aún así, hay una posición que no reforzaron, tacle defensivo. Fueron la tercera peor defensa contra la carrera y el único hombre que tienen en esa posición es Grady Jarrett. No es nada bueno en esa asignación, así que por ahora es el hueco más grande que deben llenar los Falcons. Vamos con los Panthers, mismo caso, muchas necesidades, pero no han reemplazado su mayor baja del offseason, Hasson Reddick, un jugador que consiguió 11 capturas la temporada pasada y que de alguna manera daba equilibrio a la defensa, así que les urge un pass rusher, tenían disponible a Clowney, supongo que lo buscaron, pero él quería regresar a Cleveland. Los Santos, aquí la respuesta depende de si confías o no en James Winston, por más que es cierto te garantiza algunas victorias, dudo que pueda ganar más de 9 partidos en una temporada, así que para mí un quarterback debe ser necesidad para Nueva Orleans, como sea ya se decidieron por él. Así que lo que deben reforzar urgentemente es la línea defensiva, ya sea un tackle o un pass rusher, alguien que acompañe a Cameron Jordan. Bucaneros, caso muy distinto, prácticamente tienen cubierta cada posición, incluso el día de hoy, noticia de último minuto, firmaron a A.K.M. Hicks, así que ya no necesitan renovar a Su, lo más urgente que les queda por cubrir es la defensa secundaria, sufrieron mucho contra equipos aéreos como los Rams, fueron la decimosegunda peor defensa por aire, deben traer un esquinero. Vamos al sur, pero de la americana, los jaguares. Por supuesto que sus principales necesidades eran defensivas, pero en el draft llegaron Travon Walker y los linebackers Devin Lloyd y Chad Moma. Eso sumado a la firma de Foyo Locuon en agencia libre, hace parecer que el front 7 está más que cubierto. El problema sigue siendo la defensa secundaria. Fueron el segundo equipo con más tacleos fallados y el quinto que más puntos permitió. Creo que lo mejor es que llegue un safety, alguien que dé balance a la defensa profunda. Los texanos. Antes del draft lo principal era la defensa secundaria, pero en el draft tomaron a Derek Stingley y a Jalen Pitre, que seguramente serán titulares desde el día 1. Así que su mayor hueco es la posición de linebacker. Fueron la peor defensa contra las alas cerradas y la segunda peor contra la carrera. El sistema de Lobby Smith utiliza mucha rotación de linebackers, así que les urge encontrar alguno disponible. Los Colts, aquí podrían ser dos posiciones, la de Esquinero, en la que ahora únicamente cuentan con Stephon Gilmore, pero deben cubrir el lado contrario, sumado a que Gilmore por la edad no sabemos si pueda rendir en cada snap, y pienso que principalmente la posición de receptor. Antes del draft tenían únicamente a Michael Pittman, draftearon en segunda ronda a Alec Pierce, a quien van a obligar a ser de impacto inmediato, pero creo que deben reforzar con alguien de más experiencia, una amenaza profunda. Se habla del posible regreso de T.Y. Hilton, pero dudo que pueda aportar mucho en esa ofensiva. Y por último en la división los titanes, aquí sí es muy claro, su mayor hueco está en la línea ofensiva. Ryan Tannehill fue el segundo Mariscal más capturado en 2021, fueron la novena peor línea defendiendo el pase y además dejaron ir a Roger Saffold en agencia libre, posición en la que no draftearon a un posible reemplazo así que esa línea sigue dejando muchas dudas, tendrán que recargarse en jugadores que no tienen tanta experiencia Vamos al oeste de la nacional, los Seattle Seahawks entre todas sus necesidades, sin dudas, la mayor es la de un quarterback. Sorprendente que no hayan seleccionado uno en el draft, cosa que nos dice que se esperarán a la generación del siguiente año. Pero si de por sí el equipo está muy mermado, con Drew Lock, Gene Smith o Jacob Eason no se ve por dónde. 49ers, su necesidad más importante en este momento es la de un centro. Si Alex Mack se retira, que parece que así será, quedarán únicamente en el roster cuatro posibles reemplazos, todos siendo jugadores no drafteados y ninguno con experiencia significativa en la NFL en dicha posición. Escenario para nada alentador, tomando en cuenta que su titular será Trey Lance, prácticamente un novato que necesita a alguien de mucha experiencia enfrente de él. Los Cardinals, no hay más, esquinero. Esa era su principal necesidad llegando al draft y al único que seleccionaron lo hicieron hasta la séptima ronda. Firmaron a Jeff Gladney en Agencia Libre y lamentablemente falleció este fin de semana. El único que tienen titular es Byron Murphy y no es nada impresionante. Marco Wilson, a quien tomaron el año pasado, fue rankeado en éxito de cobertura número 79 de 81. Les urge encontrar un esquinero en Agencia Libre. Y los Rams podríamos decir dos posiciones únicamente, también esquinero, alguien que juegue del lado contrario a Jalen Ramsey, ya que tanto Troy Hill, quien regresó de Cleveland, David Long Jr. y Robert Rochelle tuvieron menos del 50% en éxito de cobertura. Es cierto, draftearon uno en cuarta ronda, pero tampoco parece ser la solución debido a su tamaño, necesitan a alguien de experiencia. Y también un pass rusher, alguien que cubra la salida de Von Miller, quien fue fundamental en los playoffs para llegar y ganar el Super Bowl. Nos movemos al oeste, pero de la americana, los Broncos, un equipo que tras la llegada de Russell Wilson no le duele nada. Parece tener cubiertas todas las posiciones en ambos lados del terreno... Pero hay una cuestión... ¿Quién jugaría si Russell Wilson debe perderse un partido? El suplente actual es Brett Ripien... Quien ha lanzado cuatro intercepciones en solo 42 pases... Esa me parece su principal necesidad... Un buen mariscal suplente... Más tomando en cuenta lo complicado de la división... Si Wilson se pierde un solo juego... Sería una catástrofe... Los Chargers... Caso similar un equipo que parece tener cubiertas todas las posiciones, excepto una, la de ala cerrada. Dejaron ir a Jared Cook y firmaron a Gerald Everett, que en sus cinco temporadas nunca ha superado las 500 yardas ni las cuatro anotaciones. Fuera de él, podríamos hablar de la profundidad en la posición de ala defensiva. Es cierto, tiene a Joey Bosa y Khalil Mack, una de las mejores duplas en dicha posición, pero ninguno de los suplentes está a la altura ni cerca del talento de dichos titulares, así que si ...existe una lesión... ...la van a sufrir mucho... ...los Raiders... ...otro equipo que se reforzó muy bien... ...excepto en la posición... ...en que más sufrieron el año pasado... ...tacle derecho... ...ni Alex Leatherwood... ...ni Brandon Parker... ...estuvieron a la altura no solo permitiendo mucha presión sobre Derek Carr, sino también cometiendo muchos castigos. Podrían mover ahí a Denzel Good, pero su posición natural es guardia, y ahí se desempeña mucho mejor. Así que con lo poco que tengan en espacio salarial, deberán buscar un refuerzo. Riley Reeve sigue disponible, podría ser muy buena opción. Y por último en la división los Chiefs, curiosamente ahora es el equipo en la división con más huecos. El principal me parece la posición de Safety. Tras la salida de Tyrion Matthew, firmaron a Justin Reed, pero no creo que esté a la altura. Matthew cubría muchísimo terreno y hacía todo en esa defensiva secundaria. Ahora que no esté, seguramente lo van a extrañar. Y a pesar de que han llegado varios receptores, me parece que ninguno podrá suplir la baja de Tyrek Hill. Ni Márquez Valdés, ni Yuyu, ni el novato Sky Moore que de hecho no cuenta ni siquiera con las mismas características. Así que dos playmakers principales en ambos lados del terreno siguen sin ser reemplazados. Norte de la Nacional, Los Leones, muchos huecos por llenar Recordando que tuvieron récord de 3-13-1, pero el principal la defensa secundaria, no tiene ningún jugador de alto calibre, Jeff Okuda no ha cumplido con las expectativas de haber sido tomado tercero global en 2020, ni siquiera sabemos si puede ser el esquinero número uno, firmaron al safety ex de Ravens de Sean Elliott y draftearon otro safety Kirby Joseph, pero difícilmente alguno de ellos será de impacto en 2022. Los Osos, también muchas necesidades. Línea ofensiva, línea defensiva, pero la principal, receptores. Dejaron ir a Allen Robinson y no han hecho nada para reemplazarlo. De sus 11 picks en el draft de este año, solo uno fue receptor, Velus Jones, en tercera ronda. Trajeron a Byron Pringle y a Brown, que realmente son receptores número 3 o incluso número 4. Año crucial en el desarrollo de Justin Fields. Pero si no tiene a quién lanzarle, se nos puede estancar. Los vikingos, un caso muy raro, a pesar de tener un roster muy completo, se han quedado fuera de postemporada las últimas dos años. Al día de hoy su mayor hueco sigue siendo el de ala cerrada, su esperanza es Ir Smith Jr., pero no superó las 400 yardas en sus primeras dos temporadas y se perdió todo 2021 por lesión. Tampoco es muy bueno bloqueando y ya sabemos que Kirk Cousins necesita mucha ayuda cerca de él para salir de complicaciones. Y para terminar la división, los Packers es evidente, receptor y ala cerrada. Se fue Davante Adams, se fue Márquez Valdés, se quedaron únicamente con Allen Lazard y Randall Cobb. Llegó Sammy Watkins que desde 2015 no supera las mil yardas, fieles a su costumbre no draftearon receptor en primera ronda y en segunda tomaron a Christian Watson, pero sabemos que la producción de Rodgers con receptores novatos no es para nada impresionante, así que seguramente veremos a un Rodgers molesto en más de un encuentro. En cuanto a la cerrada, Robert Tonian no ha sido sorprendente, pero por lapsos es cumplidor. El problema es que se perdió el final de la campaña tras una lesión en semana 8 y nunca tuvo un buen reemplazo. Veremos cómo regresa, pero no les caería mal un refuerzo tampoco como a la cerrada. Norte de la americana, los Ravens, no hay más, receptor. El año pasado fue una posición en la que no tenían mucha profundidad y no solo dejaron ir a Sammy Watkins, sino también a su mejor elemento, Marquis Brown. Eso no es todo, no draftearon ni un solo receptor este año, el peso caerá sobre Rashad Bateman, pero si quieren que Lamar Jackson se acerque al nivel que tuvo en 2019 cuando fue MVP, deben tener a quien lanzarle. Los Browns, sin Clowney esta línea defensiva era un total problema, ahora con él pienso que aún les falta un buen tackle defensivo, pero ya no es su mayor hueco. Ese sigue siendo la posición de receptor. Es cierto, trajeron a Mary Cooper, pero no puede estar solo en esa ofensiva. De hecho, lo mejor que hizo Cooper el año pasado fue abrir los espacios para Sidney Lamb. De nada sirve tener a Dishon Watson si no tiene armas. Podrían abrirle la puerta de nuevo a Odell Beckham Jr., que sigue disponible. Steelers, por más que sus aficionados digan que no, la posición de Mariscal sigue en problemas. Ni Trubisky, ni Rudolph ni el novato Pickett parecen tener el nivel para pelear en esa división y mucho menos en la conferencia. No hay mucho a dónde hacerse, la decisión está tomada, así que fuera del quarterback la mayor necesidad es la línea defensiva. Dejando de lado a Cameron Hayward, Estefan tweet: y Tyson Alualu se combinaron únicamente para 57 snaps durante todo 2021. No por nada Steelers tuvo la peor defensa contra la carrera permitiendo casi 150 yardas por partido. Les urge un tackle defensivo. Y los Bengals, que reforzaron muy bien los mayores huecos que tenían en agencia libre, la línea ofensiva, y en el draft, la defensa secundaria. Solo hay una posición en la que siguen sin saber quién será el titular, el ala cerrada. Dejaron ir a Silla y en agencia libre, quien fue muy importante la temporada pasada y aprovechó muy bien los huecos que generaban los receptores. Con mayor estudio y con los ojos de todos los equipos sobre los Bengals, deberán tener un as bajo la manga. Firmaron a Hayden Hurst, pero no parece prometedor, sumado a que tampoco es buen bloqueador. Joe Burrow agradecerá que firmen una lacerrada de mayor calibre. Vamos al este de la nacional, los Washington Commanders, curiosamente su mayor necesidad es en la defensa, en la posición del linebacker interno, Jamin Davis quien fue tomado en primera ronda el año pasado fue un desastre, permitió más del 91% de sus coberturas de pase fueran completos, además falló 13 tacleos algo imperdonable para su posición, sigue disponible Donta Hightower, sería gran elemento para Washington. Los Giants tienen varios huecos empezando por el de Mariscal, no entiendo cómo siguen dando el voto de confianza a Daniel Jones, podrían haber buscado a Jimmy G o incluso a Baker Mayfield, fuera de esa necesidad que es evidente también está la de Esquinero. No solo ya tenían falta de profundidad en esa posición, sino que tuvieron que dejar en libertad a James Bradbury y de sus 11 selecciones de draft este año, solo uno fue Esquinero. Sigue disponible Janoris Jenkins, podrían traerlo de regreso. Las Águilas uno de los equipos que mejor se han reforzado en esta temporada baja. Hasta hace unas semanas, su mayor hueco era justamente en la posición de esquinero, pero ya firmaron al mismo que Giants dejó libre, James Bradbury. Con esa posición cubierta y con a Kobe Dean, linebacker tomado de tercera ronda, la posición que más endeble les queda es la de safety. No tienen a alguien de peso y es urgente. Y por último en la división, los Cowboys, que parece claro, su mayor hueco está en la línea ofensiva. Dejaron ir muchos tiempos titulares draftearon a Tyler Smith de Tulsa quien deja dudas principalmente por su tema de castigos pero también porque en la universidad se desempeñaba como tackle izquierdo esa es la posición de Tyron Smith para nada lo van a mover el novato tendrá que jugar como guardia y puede ser que sufra en esa transición, para muchos también deja dudas la línea defensiva draftearon a Sam Williams para llenar el espacio que dejó Randy Gregory pero fuera de los titulares incluidos de Marcus Lawrence y Micah Parsons no tienen profundidad no tienen suplentes que puedan tomar esa Producción, creo que les vendría Bien buscar un tackle defensivo Sigue disponible Larry Ogunjobi. Y para terminar el video El este de la americana, empezamos con los Jets Que al menos en nombres y prospectos Mejoraron mucho, tuvieron Uno de los drafts más prometedores El hueco que siguen teniendo en defensa Es el de linebackers tienen a CJ Mosley y Quincy Williams, solo ellos dos hicieron el 80% de los tacleos de los linebackers de Jets en 2021. El tema es que Williams será gente libre en 2023 y seguramente Mosley no continuará debido a su contrato. El resto de sus linebackers fallaron casi el 20% de sus tacleos. Número impresionante, así que si no es Mosley o Williams, no hay más. No solamente pensando en alguna lesión, sino también pensando a futuro, les urge linebackers a los Jets. Los Delfines, uno de los equipos que podríamos decir ha tenido mejor offseason. Muchas contrataciones que se esperan que sean de impacto inmediato. Su mayor debilidad sigue siendo la del safety. Al mejor que tienen en la posición es Eric Rowe. Un ex esquinero, quien está además en su último año de contrato El año pasado fueron la defensa número 9 contra receptores número 1 La número 10 contra receptores número 2 Pero fueron la defensa número 30 contra cualquier otro receptor Y también la número 30 contra las alas cerradas Además fueron la número 20 contra pases profundos Así que es claro, los delfines necesitan mejorar un safety Vamos con los Patriotas Muchas necesidades las principales, número uno, linebackers, dejaron en libertad a Kyle Van Noy y Donta Hightower y no tomaron ninguno en el draft, siendo que incluso tuvieron disponible a Devin Lloyd, tienen en el roster a Malik Wilson, Josh Uche y Ronnie Perkins, ninguno fue titular en 2021. Número 2, esquineros, dejaron libre a JC Jackson, pudieron haber tomado a Trent McDuffie con su pick número 21, pero lo cambiaron a los jefes quienes sí lo seleccionaron. Firmaron a Malcolm Butler, quien no vio actividad en 2021 y se espera que sea titular desde el primer día. Ya veremos cómo regresa, pero también número 3, receptores. Ese grupo de Kendrick Bourne, Nelson Aguilar, Devante Parker y ahora T. Juan Thornton no asusta a nadie. Es cierto, mucha velocidad, pero Mac Jones necesita un receptor número uno que agarre todo lo que le lance, alguien fuerte, alto, que sea prácticamente una válvula de escape y Patriotas no la tiene. Y para terminar el video vamos con los Bills, uno de los equipos más completos, difícil pensar en qué posición tienen huecos, más cuando en el draft reforzaron con esquinero, corredor e incluso un receptor. La posición en que los vean aunque no necesariamente tienen huecos, es en el interior de la línea ofensiva. Tienen a Mitch Morse, Roger Saffold y Ryan Bates, pero fuera de ellos no hay profundidad. Si alguno de ellos se lesiona, no tendrán cómo cubrir la baja, cosa que le daría muchos problemas a Josh Allen. Repito, no lo veo como una debilidad mayor, pero ese es su punto más débil. Pero ahí está, amigos, hasta aquí el mayor hueco de cada equipo, lo que hace falta que refuerce cada franquicia. Y es todo por el episodio de hoy. Si te gustó, por favor, ayúdame con un like. Comenta si estás de acuerdo en el análisis o qué otro hueco ves tú en otro equipo. Comparte con más amigos que sean fanáticos de la NFL y suscríbete. Recuerda que el contenido aquí no se detiene. El jueves tendremos video histórico, uno que ya nos habían pedido desde hace mucho tiempo, el equipo de la cárcel. Los mejores jugadores que han estado en prisión o que han sido arrestados. Activa la campanita para que no te lo pierdas. Y recuerda que todas tus apuestas tienen que ser en Instabet. Entra al sitio instabet.mx, descarga la aplicación y únicamente con registrarte con el código locos recibirás bonos de bienvenida para empezar a apostar síguenos también en redes sociales twitter e instagram arroba locos para que estés enterado de todo lo que pasa en tiempo real y ya lo saben yo soy Usambriz nos escuchamos en el siguiente